0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Retornamos à leitura do livro Neurose, Psicose e Perversão, faz parte das obras incompletas de Freud, trazida pela Autêntica. Na nossa leitura agora, vamos iniciar no texto que está na página 217. Esse texto de Freud ele tem o tema Neurose Demoníaca no século 17. Um texto de 1923. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Se desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Página 217. Inicio a leitura. Aprendemos com as neuroses da infância que muito do que nelas pode ser visto facilmente a olho nu, só pode ser compreendido mais tarde através de uma investigação detalhada. Uma expectativa semelhante pode se dar para os adoecimentos neuróticos de séculos anteriores se apenas estivermos preparados para encontrar os mesmos adoecimentos com títulos diferentes daqueles das nossas neuroses de hoje em dia. Não devemos nos surpreender se as neuroses desses tempos antigos se apresentam com roupagem demoníaca, ao passo que as não psicológicas dos tempos de agora aparecem com roupagem hipocondríaca disfarçadas de doenças orgânicas. Muitos autores, Charcot é o mais importante deles, identificaram, como se sabe, nas figurações de possessão e êxtase, tal como a arte as transmitiu para nós, as forças de manifestação da histeria. Não teria sido difícil reencontrar os conteúdos da neurose das histórias desses doentes, se na época lhes tivesse sido dada mais atenção. A teoria demonológica daqueles tempos obscuros estava certa em relação a todas as concepções somáticas no período da ciência exata. As possessões correspondem às nossas neuroses, para cuja explicação recorremos novamente aos poderes psíquicos, para nós, os demônios são desejos maus e repudiados, derivados de emoções pulsionais rechaçadas ou recalcadas. Na Idade Média, nós recusamos apenas a projeção para o mundo exterior que ela realizou com esses seres anímicos. Nós os deixamos descer na vida interior dos doentes onde é sua morada. Subtópico, a história do pintor Christopher Heisman. Agradeço a gente interesse do conselheiro Dr. R. Paeitor, diretor da antiga biblioteca, diretor da antiga biblioteca veiculada Imperial de Viena, por permitir que eu tomasse conhecimento de uma dessas neuroses demoníacas do século 17. Paeitor des havia descoberto na biblioteca um manuscrito proveniente do, sant do Santuário de Mariazel no qual é relatada detalhadamente uma miraculosa redenção de um pacto com o diabo pela graça da Virgem Maria. Seu interesse foi despertado pela ligação desse conteúdo com a lenda de Fausto e o levou a uma exaustiva descrição e elaboração do material. Mas como ele achou que a pessoa cuja redenção será descoberta sofria de crises convulsivas e visões, dirigiu-se a mim para um parecer médico do caso. Combinamos de publicar nossos trabalhos de maneira independente um do outro e em separado. Expresso a ele meu agradecimento por seu estímulo, bem como pelas muitas maneiras como prestou auxílio no estudo do manuscrito. Essa história clínica demonológica traz realmente um achado valioso, fácil de ser reconhecido, sem muita interpretação, tal como muitas jazigas fornecem metal puro, que em outros casos precisa ser extraído pelo derretimento do minério com muita facilidade. O manuscrito do qual uma cópia exata está diante de mim divide-se em duas partes, de naturezas inteiramente distintas, o relato escrito em latim pelo monge escriba compilador e o fragmento do diário do paciente escrito em alemão. A primeira parte contém o um relato preliminar e a cura milagrosa propriamente dita, a segunda parte pode não ter sido impressionante para os senhores religiosos, tendo muito maior valor para nós. Ele contribui sobre maneira para reforçar o nosso julgamento, normalmente hesitante sobre o caso clínico, e temos boas razões para agradecer aos religiosos por terem conservado esse documento, mesmo que ele não seja favorável às suas opiniões e até mesmo possa tê-las perturbado. Mas antes de prosseguir com a composição dessa pequena brochura manuscrita, que leva o título de Troféu Mariano Selenci, preciso contar um pouco sobre seu conteúdo, que extraio do relato preliminar. Em 5 de setembro de 1677, o pintor bárbaro Christoph Hatzmann foi trazido à cidade vizinha de Mariazell com a carta de recomendação do pargo de Portebron, na Baixa Áustria, no qual ele lia que ele teria residido alguns meses em Portebron, exercitando sua arte, quando em 29 de agosto foi acometido por terríveis convulsões e como as é se repetido nos dias seguintes o prefeito da cidade de Portabro o examinou para saber o que o oprimia e se ele não teria se envolvido em relação proibida com o espírito maligno ao que ele confessou que é Efetivamente nove anos antes, em um período de desânimo com a sua arte de incerteza sobre seu autossustento, havia cedido ao diabo que o tentara por nove vezes e, se comprometido por escrito, a lhe pertencer de corpo e alma. Após aquele período, o fim do prazo estava próximo ao dia 24 do mês corrente. O infeliz prosseguia a carta, arrependera se estava convencido de que só a graça da Mãe de Deus... Em Mariazel podia salvá-lo, obrigando o maligno a lhe devolver o contrato escrito com sangue. Por esse motivo, permitimos-nos recomendar este homem mísero, destituído de todo auxílio à benevolência dos padres de Mariazel. Até aqui, tivemos a narrativa de 1 de setembro de 1677 do padre de Portabro. Leopoldo Brown. Agora posso prosseguir com a análise do manuscrito. Ele consta de três partes: a saber, uma página de, primeiro, uma página de rosto colorida que apresenta é a prece da cena do pacto e da redenção da capela de Maria Zé. Na página seguinte há oito desenhos, também coloridos, das posteriores aparições do diabo com breves legendas em língua alemã. Essas imagens não são originais, mas cópias, como nos asseguram solenemente, cópias fiéis das pinturas originais de Christian O Troféu Mariano Celense, propriamente dito em latim, a obra de um compilador religioso que, ao final, assina P.A.E. e agrega essas letras quatro linhas em verso que contém a sua biografia. O encerramento é constituído por um testemunho do Abate Killian de S. Lambert, de 12 de setembro de 1729, que, com letra diferente da do compilador, confirma a correspondência exata do manuscrito e das imagens com os originais preservados no arquivo. Não é indicado em que ano o troféu foi compilado. Temos a liberdade de supor que ocorreu o mesmo ano em que o Abate Killian apresentou seu testemunho portanto, em 1729, ou tendo em vista que o último ano mencionado no texto, é 1714, podemos situar a obra do compilador em algum momento entre 1714 e 1729. O milagre que foi preservado do esquecimento através desse escrito aconteceu em 1677, portanto, de 37 a 52 anos antes, terceiro. O Diário do Pintor é escrito em alemão, que se estende desde o momento de sua redenção na capela até 13 de janeiro do ano seguinte, em 1678. Ele está inserido no texto de, do troféu um pouco antes do final. A essência do troféu, propriamente dito, é constituída por dois escritos. A já mencionada Carta de Recomendação do Padre Leopold Brown, de Portebron, de 1º de setembro de 1677, e o relato do Abade Francisco de Maria Zell e Assi Lambert, que descreve a cura milagrosa de 12 de setembro de 1677 portanto, datada de apenas poucos dias depois. A atividade do redator ou compilador de PAE forneceu uma tradução que, por assim dizer, funde dois documentos e, além disso, acrescenta alguns elementos de ligação de menor importância e, ao final, um relatório sobre as vicissitudes posteriores do pintor, de acordo com a informação recuperada em 1714. Portanto, a história prévia do pintor é contada três vezes no troféu. Primeiro, na carta de recomendação do párago de Portebron, no Solenice, relato do Abade Francisco e terceiro nessa introdução do redator. Comparando essas três fontes, surgem algumas incongruências que não será relevante acompanhar. Agora posso continuar a história do pintor. Depois de ter passado um longo período de penitência e oração em Maria Zé, no dia 8 de setembro, dia do nascimento de Maria, por volta da décima hora da noite, o diabo que apareceu na Capela Santo na figura de um um dragão alado devolveu-lhe o contrato escrito com sangue. Ficamos sabendo mais tarde, para o nosso assombro, que a história do pintor Christoph Hetzmann houve dois pactos com o diabo, um anterior escrito com tinta preta e um posterior escrito com sangue. Então, na mencionada cena do exorcismo, trata-se também como também se pode verificar na página de rosto do pacto escrito com sangue, portanto, o posterior. Nesse ponto, poderia surgir em nós uma hesitação quanto à credibilidade dos religiosos relatores, advertindo-nos para não desperdiçarmos nosso trabalho é um produto de superstição de monges. É relatado que muitos sacerdotes mencionados pelo nome prestaram assistências ao exorcizado o tempo todo e que também estiveram presentes durante a aparição do diabo na capela. Se fosse afirmado que eles também viram quando o dragão demoníaco entregou ao pintor o documento escrito em vermelho, então estaríamos diante de várias possibilidades desagradáveis, entre as quais a de uma alucinação coletiva seria mais branda. Mas o teu do testemunho exposto pelo Abade Francisco dissipa essa dúvida. Nesse testemunho, de alguma forma, é afirmado que os religiosos presentes também viram o um diabo. Mas, de maneira sincera e sóbria, que o pintor subitamente se soltou dos religiosos que o seguravam, precipitou-se para o canto da capela onde viu a aparição e depois retornou com o documento na mão. O milagre foi grande. A vitória de Santa Maria sobre Satã, indubitável, mas a cura infelizmente não durou. Que seja mais uma vez destacada a dos religiosas por não ter ocultado esse fato. Algum tempo depois, o pintor deixou Mariazel no melhor estado de saúde e seguiu para Viena, onde se hospedou na casa de uma irmã casada. Lá, em 11 de outubro, começaram novamente os ataques em partes muito graves, Sobre os quais o diário relata até 13 de janeiro. Ele tinha visões e ausências nas quais experimentava todo tipo de coisas, estados convulsivos, acompanhados de sensações as mais dolorosas, e uma vez paralisia das pernas e assim por diante. Dessa vez, entretanto, não era o diabo que o atormentava. Mas figuras sagradas que o visitavam. Cristo e a própria Virgem Maria. É curioso que ele não tenha sofrido menos com essas aparições celestiais e com os castigos que ele lhes do que antes, quando ainda no comércio do diabo. No diário, ele também reuniu essas novas experiências como aparições do diabo e em maio de 1678, quando voltou para Maria Zéu, queixou-se de manifestações do espírito maligno, aos senhores padres, ele indicou como motivo de seu regresso que ele ainda tinha exigido de arma um pacto anterior escrito com tinta. Também dessa vez, a Virgem Maria os piedosos religiosos o ajudaram a realizar seu pedido, mas relataram nada disso sobre como isso aconteceu. Apenas em poucas palavras quando este lhe foi devolvido conforme sua prece. Ele orou novamente e conseguiu o contrato de volta. Então, sentiu-se inteiramente livre e ingressou na ordem dos irmãos de misericórdia. Novamente, temos motivo para reconhecer que a evidente intenção que guia o seu esforço não induziu o compilador a recusar a veracidade exigida de um caso clínico, pois ele não oculta a informação sobre a saída do pintor, apresentada pelo superior do Convento dos Irmãos de Misericórdia em 1714. O referendo Parte Provinciales relata que o irmão Crisóstomos sofreu ainda repetidas tentações do espírito maligno que queria seduzi-lo a assinar um novo pacto, mas na verdade apenas quando tinha bebido um pouco mais de vinho e que, no entanto, pela graça de Deus sempre havia sido possível afastá-lo. O irmão Crisóstomo morreu então, suavemente confortado, de ética, no convento da Ordem de Neustá, junto com o rio Moldava, nos anos 1700. Ponto 2. O motivo do pacto com o diabo. Se encararmos esse pacto com o diabo como história clínica de uma neurose nosso interesse se volta primeiramente à questão de sua motivação, que por certo está estretamente ligada à sua causação. Por que se faz um pacto com o Diabo? Na verdade, o Dr. Fausto pergunta com o desdém: O que você tem para dar ao pobre diabo? Mas ele está errado. Em troca de uma alma imortal, o Diabo tem muitas coisas a oferecer que são muito valorizadas pelos seres humanos: riqueza, segurança contra o perigo, poder sobre os homens e sobre as forças da natureza, e até mesmo artes mágicas e, acima de tudo, fruição de belas mulheres. E essas realizações ou obrigações do diabo também devem ser mencionadas especificamente no contrato com ele. Então qual foi, para Christoph Hatzmann, o motivo do seu pacto? Curiosamente, nenhum desses desejos estão naturais. Para afastar qualquer dúvida a esse desejo, precisamos apenas conferir as breves observações que o pintor acrescenta às suas ilustrações das aparições do diabo. Por exemplo, a nota sobre a terceira visão. Pela terceira vez, em um ano e meio, ele me apareceu nessa forma abominável, com um livro na mão, repleto de feitiçaria e magia negra. Mas ficamos sabendo, pela legenda colocada em uma aparição posterior, que o diabo lhe faz violentas censuras, porque ele queimou seu livro anteriormente mencionado e ameaçou despedaçá-lo se não lhe devolvesse. Na quarta aparição, ele lhe mostra um grande saco amarelo e um grande educado, e promete que em qualquer ocasião lhe daria tantos iguais a esse quanto se ele quisesse, mas não aceitei nada dessa espécie, pôde gabar o pintor. Numa outra vez, exigiu que ele divertisse que conversasse com alguém, ao que o pintor observa, o que por certo ocorreu, segundo seu desejo, mas depois de três dias eu não continuei e logo fui novamente liberado. Já que ele então rejeita as artes mágicas, dinheiro e fruição, quando o diabo os oferece a ele, mais ainda, que ele os torne condições do pacto, precisamos saber urgentemente o que esse pintor realmente queria do diabo quando fez o pacto com ele. Algum motivo para se envolver com o diabo ele deve ter sido. O troféu também oferece informação segura sobre esse ponto. Ele estava abatido, não podia ou não queria trabalhar direito e se preocupava com o sustento de sua existência. Portanto, sofria de depressão melancólica com inibição para trabalhar e tinha justificada preocupação com a vida. Vemos que estamos lidando realmente com um caso clínico e também ficamos sabendo o que ocasionou esse adoecimento que o próprio pintou em suas notas as imagens do diabo, chama exatamente de melancolia. Devia me alegrar e afugentar a melancolia. De três fontes. A primeira, a carta de recomendação do pároco, menciona na verdade apenas o estado depressivo. Mas a segunda, o relato do Abade Francisco, menciona também a fonte desse desânimo ou desgosto. Pois afirma. Quando estava se sentindo desanimado quanto ao progresso de sua arte e seus ganhos futuros. E correspondente, tendo sucumbido ao desânimo devido à morte de seu pai. E correspondente também, lemos na introdução do compilador das, essas mesmas palavras, apenas em ordem diferente. A morte do seu pai. Então, quando seu pai havia morrido e, como consequência, ele entrava em melancolia. Daí o diabo se aproximou dele e lhe perguntou por que ele estava tão abatido e triste e lhe prometeu ajudá-lo de todas as maneiras e oferecer-lhe a mão. Eis aqui, portanto, alguém que assina um pacto com o diabo para se livrar de uma depressão afetiva certamente um motivo excelente um julgamento daquele que puder sentir os tormentos de um estado como esse e que saiba com pouca arte médica entende sobre como mitigar esse sofrimento entretanto ninguém que tenha acompanhado esse relato até aqui iria poder intuir como estava redigido o teor do pacto com o diabo ou melhor de ambos os pactos um primeiro escrito com tinta e o segundo cerca de um ano mais tarde com sangue e ambos supostamente ainda disponíveis na Câmara do Tesouro de Maria Azel e transcritos no um troféu. Portanto, com que Teo estavam redigidos esses pactos. Esses dois pactos nos trazem duas grandes surpresas. Primeiro, eles não mencionam a obrigação do diabo em troca de cuja observância é penhorada, a felicidade eterna, mas apenas uma exigência do diabo que o pintor deve cumprir. Parece-nos inteiramente lógico, absurdo, que esse homem não trouxe sua alma por algo que ele vai receber do diabo, mas por algo que ele deva fazer para ele. Mais estranha ainda, sou a obrigação do pintor. O primeiro, se engrafa, escrito com tinta preta, diz o seguinte. Eu, Christian F. subscrevo-me a esse senhor como seu filho servo por nove anos, ano de 1669. O segundo, escrito com sangue, dizia, ano de 1669, Christoph Heitzmann, eu me comprometo com esse satã a ser seu filho servo, e no nono ano a lhe pertencer de corpo e alma. Mas todo o espanto se dissipa se arrumarmos o texto dos pactos, de tal maneira que eles figura como exigência do diabo, seja muito mais um serviço prestado por ele, portanto exigência do pintor. Então esse pacto incompreensível, receberia um sentido correto e poderia ser explicado da seguinte maneira. O diabo se obriga a substituir por nove anos o pai perdido do pintor. Passado esse tempo, o pintor se entrega de corpo e alma ao diabo, tal como era costume usual em barganhas como essas. O custo do pensamento do pintor que motivou seu pacto parece ser o seguinte. Com a morte do pai, ele perdeu o ânimo e a capacidade de trabalhar. Ele agora, se agora ele consegue um substituto do pai, ele tem esperança de recuperar o que perdeu. A pessoa que se tornou melancólica com a morte de seu pai deve ter amado muito esse pai. Portanto, entretanto, é muito estranho que alguém possa chegar à ideia de tomar o diabo como substituto do pai querido. Terceiro ponto, o diabo como substituto do pai. Temo que uma crítica sobra não irá admitir que nós, com essa reinterpretação, temos estabelecido definitivamente o sentido do pacto com o diabo. Ela irá levantar dois tipos de objeção. Primeiro, que não teria sido necessário considerar o pacto com o contrato, no qual constassem as obrigações de ambas as partes. Na verdade, ele só continha a obrigação do pintor, e a do diabo teria ficado fora do texto, subtendido, por assim dizer. No entanto, o pintor se compromete com duas coisas. Primeiro, ser filho do diabo por nove anos, e segundo, pertencer a ele inteiramente após a morte. Com isso será uma das justificativas das nossas conclusões. A segunda objeção dirá que não é justo atribuir importância especial à expressão ser filho carnal do diabo, porque isso seria uma expressão comum, de qualquer um poderia entender uma maneira de como os senhores padres devem tê-la entendido. Eles não traduzem para o latim a filiação prometida nos pactos, mas apenas dizem que -se e o pintou-se emancipava ao maligno. Entregou-se a ele como servo, aceitou levar uma vida pecaminosa e recusou a existência de Deus e da Santíssima Trindade. Por que deveríamos nos afastar dessa concepção evidente e espontânea? O estado de coisas seria tão simplesmente o de alguém que, no tormento e desânimo de uma depressão melancólica, faz um pacto com o diabo em cujo grande poder terapêutico também confia. Não se considerou que esse desânimo foi ocasionado pela morte do pai, pois poderia ter sido por outro motivo? Isso se mostra forte e razoável. Contra a psicanálise, torna-se levantar a recriminação de que ela sofisticadamente complica situações simples, de que vê mistérios e problemas onde não existem, de que ela realiza tudo isso enfatizando sobre maneira, detalhes pequenos e de menor importância que podem ser encontrados em qualquer lugar, e os eleva como portadores das mais baixas e estranhas conclusões. Em vãos, argumentaríamos que com essa rejeição estão suspensas tantas analogias significativas e rompidas, tantas conexões sutis que podemos mostrar nesse caso. Os opositores dirão que essas analogias e conexões justamente não existem, mas que as introduzimos no caso com demasiada perspicácia. Pois bem, não iniciarei minha réplica com as palavras sejamos honestos ou sejamos sinceros porque sempre devemos poder sê-lo, sem termos de tomar impulso para isso. Mas direi com palavras simples, que serei muito bem, que sei muito bem, que se alguém já não acreditar na justificação do modo psicanalítico de pensar, ele também não obterá essa convicção sobre o caso do pintor Christopher Hatzmann do século XVII. Também não é minha intenção utilizar esse caso como meu para provar a legitimidade da psicanálise. Ao contrário, eu pressuponho a psicanálise como legítima e a utilizo para esclarecer o adoecimento demonológico do pintor. A justificação para isso eu tomo do êxito de nossas investigações sobre a natureza das neuroses em geral. Com toda a modéstia, podemos sustentar que hoje, até os mais obtusos entre os nossos contemporâneos e colegas começam a entender que, sem a ajuda da psicanálise, não é possível chegar à compreensão dos estados neuróticos. Abre aspas. Só estas flechas conquistaram Troia. Só elas. Fecha aspas. Confesso a Odisseu no filóteto de Sófocles. Se é correto, Considerar o pacto de nosso pintor como o diabo, uma fantasia neurótica, então, uma apreciação psicanalítica desse pacto não requer justificativa. Até os pequenos indícios possuem seu valor, seu sentido e valor, mais especialmente entre as condições de neurose, da origem da neurose. Não há dúvida de que é tão possível superestimá-los quanto subestimá-los, e permanece sendo uma questão de tato até onde se queira, quer ir com a sua utilização. Entretanto, se alguém não acredita na piscanálise nem no diabo, é preciso deixar que decida o que quer fazer com o caso do pintor, seja usando seus próprios meios para contestar a explicação, seja não encontrando nele nada que exija explicação. Retomemos a nossa suposição de que o diabo com o qual nosso pintor fez o pacto, é para ele um substituto direto do pai. Isso é confirmado pela figura na qual ele aparece pela primeira vez, a de um honesto cidadão bonoso de barba castanha, com casaco vermelho, chapéu preto, a mão direita apoiada em uma bengala e um cão preto ao lado. Posteriormente, sua aparição se torna cada vez mais assustadora, quer dizer mais mitológica. Chifres, garras de asas, asas de morcego são utilizadas em sua apresentação. Por último, ele aparece na capela como dragão voador. Vamos precisar retomar mais adiante um detalhe específico de sua forma corporal. Que o diabo seja escolhido como substituto do pai. Querido, soa realmente estranho, mas apenas quando ouvimos isso pela primeira vez, pois sabemos de muitas coisas que podem diminuir essa surpresa. Em primeiro lugar, que Deus é um substituto do Pai, ou mais corretamente, para um indivíduo de sua própria infância, é um Pai enaltecido. Um dito de outro modo, uma cópia do Pai, tal como ele foi visto e experimentado na infância, sendo o Pai da ordem Primitiva para a humanidade em sua pré-história. Mais tarde, o indivíduo viu seu pai diferentemente menor, mas a imagem representacional infantil permaneceu conservada e se fundiu no vestígio de memória transmitido pelo pai primitivo para formar o indivíduo a representação de Deus. Também sabemos a história secreta do indivíduo revelada pela análise, que a relação com esse pai talvez tenha sido ambivalente desde o início, ou de certo modo, logo veio a ser assim. Isto é, continha duas moções de sentimentos mutuamente opostas. Não apenas uma ternamente submissa, mas também uma desafiadora hostilidade. Segundo a nossa concepção, a mesma ambivalência domina a relação da espécie humana com sua divindade. A partir do conflito não resolvido entre a saudade do pai de um lado e o medo e o desafio do filho do outro, conseguimos esclarecer importantes características e destinos decisivos das religiões. Sobre o demônio maligno sabemos que ele é pensado como contraparte de Deus e, contudo, está muito próximo da sua natureza. No entanto, sua história não foi tão bem investigada como a de Deus. Nem todas as religiões adotaram o espírito maligno, o adversário de Deus, e seu modelo na vida individual permanece obscuro até o presente. Mas uma coisa é certa. Deuses podem tornar-se demônios malignos quando os novos deuses suplantam. Quando um povo é derrotado por outro, não rara que os deuses destronados dos vencidos se transforma em demônios para o povo vencedor. O demônio maligno da crença cristã, o diabo da Idade Média, foi de acordo com a própria mitologia cristã um anjo caído de natureza divina. Não é preciso muita perspicácia analítica para intuir que Deus e diabo eram idênticos originalmente, uma figura única que mais tarde foi dividida em duas com características opostas. Na épocas primordiais das religiões, o próprio Deus trazia todos os traços assustadores que, nas sequências, reuniram-se em uma contraparte dele. Trata-se do processo bem conhecido por nós, a divisão de uma representação com um conteúdo antitético ambivalente, em dois opostos nitidamente contrastantes. Mas as contradições da natureza original de Deus são reflexo da ambivalência que domina a relação do indivíduo com seu pai pessoal. Se um homem bom e justo é um substituto do pai, então não devemos nos surpreender com o fato de que também a posição hostil que o odeia, que o teme e dele reclama, tenha encontrado expressão na criação de Satã. Portanto, o pai seria a imagem primordial, individual, tanto de Deus quanto do diabo. Todas as religiões permaneceriam sob efeito inextinguável do fato de que o pai primeiro era um ser ilimitadamente maligno, menos semelhante a Deus do que o diabo. Evidentemente, não é tão fácil apontar vestígios dessa concepção satânica do pai na vida anímica do indivíduo. Quando o menino desenha careiras e caricaturas, talvez se consiga demonstrar que neles ele está zombando do pai. E quando pessoas de ambos os sexos se assustam de noite com ladrões intrusos, então não há nenhuma dificuldade em reconhecer neles partes cindidas do pai. Os animais que aparecem nas fobias de animais das crianças também são, em sua maioria, um substituto do pai, como animal totêmico na época primordial. Mas, normalmente, não se ouve falar tão claramente que o diabo é uma cópia do pai e que pode ser visto como seu substituto, como foi o caso do nosso pintor neurógico do século 17. Foi por isso que, no início desse trabalho, formulei a expectativa de que a história clínica demonológica iria nos mostrar, tal como o metal puro, o que nas neuroses... De uma época posterior, não mais supersticiosa, mas que se tornou hipocondríaca, precisa ser cuidadosamente extraída pelo trabalho analítico do minério das ocorrências de pensamentos e dos sintomas. Se penetrarmos mais profundamente na análise do adoecimento de nosso pintor, provavelmente obteremos uma convicção mais forte. Não é nada fora do comum que, com a morte do pai, o homem desenvolva uma depressão melancólica ou inibição para trabalhar. Concluímos que ele estava pegado a esse pai como um amor particularmente intenso. E lembramos com que frequência a melancolia grave também se apresenta na forma neurótica do luto. É certo que até aqui temos razão, mas não se continuarmos concluindo que essa relação foi de puro amor. Ao contrário, um luto pela perda do pai está muito mais propenso a se transformar em melancolia quanto mais sua relação com ele tem permanecido sob o signo da amivalência. A ênfase dessa ambivalência nos prepara para a possibilidade de rebaixamento do pai, tal como ele encontrou a expressão na neurose demoníaca do pintor. Se acaso pudéssemos saber tanto sobre Christoph sobre quanto sobre um paciente que submete a nossa análise, seria fácil desenvolver essa ambivalência, fazê-lo lembrar-se de que de quando e por quais motivos ele encontrou razão para temer o pai e odiá-lo. Além disso, sobretudo, descobriu os fatores acidentais que se acrescentavam aos motivos típicos do ódio ao pai, que se enraizam inevitavelmente na relação natural filho-pai. Talvez, então, a inibição para trabalhar encontrasse um esclarecimento especial. É provável que o pai tivesse se oposto ao desejo do filho de ser pintor, Seria essa incapacidade de exercer sua arte após a morte do pai, seria então, por um lado, a expressão da conhecida obediência posteriori e, por outro lado, tornar o filho incapaz de se sustentar, ela forçosamente aumentaria seu anseio pelo pai, como protetor contra as preocupações da vida. Como obediência posteriori, essa incapacidade seria também a expressão do remorso e uma bem-sucedida autopunição. Tendo visto que não podemos empreender uma análise como essa com Christopher uma morto em 1700, precisamos nos limitar a destacar os traços de sua história clínica, que podem apontar para as causas típicas de uma posição negativa em relação ao pai. São apenas poucos, não muito chamativos, mas bem interessantes. Em primeiro lugar, o papel do número 9. O pacto com a lei não foi fechado aos 9 anos. O relato certamente inquestionável do pastor de Portobran, é claro nesse aspecto. Estabeleceu com ele um pacto firmado por nove anos. Essa carta de recomendação, datada em 1 de setembro de 1677, também pode indicar que o prazo estaria expirando em poucos dias. Portanto, o pacto tinha sido assinado em 24 de setembro de 1668. Nesse mesmo relato, o número 9 tem ainda outra utilização, Nove vezes, disse o pintor, que resiste das tentações do maligno antes de se integrar, entregar. Esse detalhe não é mais mencionado nos relatos posteriores. Está escrito, nos, está escrito também na declaração do abate. Repete o compilador. Após nove anos, está escrito também na declaração do abate. Durante nove anos, repete o compilador em seu extrato. Prova de que esse número não foi considerado indiferente. O número 9 é bem conhecido através das fantasias neuróticas. Ele é o número dos meses da gravidez. E sempre aparece nossa guia, que aparece, guia nossa atenção para a fantasia da gravidez. É claro que no caso do nosso pintor, trata-se nove anos, não de nove meses. E diz-se que o 9 também é um número significativo de outros aspectos. Mas quem sabe se o 9 não deve... Boa parte de sua sacralidade, seu papel na gravidez e a alteração dos nove meses para os 9 anos não devem nos confundir. Pelo sonho, sabemos como a atividade psíquica inconsciente vira os números como um salto. Por exemplo, se encontramos um 5 no sonho, cada vez ele deve ser referido ao importante 5 na vida da vigília. Mas o que na realidade foram cinco anos de diferença de idade ou de um grupo de cinco pessoas aparece no sonho com cinco notas de dinheiro ou cinco frutas? Isso quer dizer que o número é mantido, mas seu denominador é trocado arbitrariamente segundo as exigências da condensação e do deslocamento. Portanto, nove anos no sonho podem facilmente corresponder a nove meses da realidade. O trabalho do sonho joga ainda de outra maneira como os números da vida da vigília, quando com soberania... Soberana a indiferença, não se preocupa com zeros, não se trata como números. Cinco dólares no sonho podem representar cinquenta, 50, 500, cinco mil dólares na realidade. Outro detalhe nas relações do pintor com o diabo remete igualmente à sexualidade. Na primeira vez, como já mencionado, ele vê o maligno na forma de um cidadão honrado. Já na segunda vez, ele está nu, deformado e tem dois pares de seios femininos. O terceiro, horas simples, horas múltiplos, não faltam em nenhuma das aparições subsequentes. Nenhuma, apenas em uma delas, o diabo mostra, além dos seios, um longo pênis que termina em uma cobra. Essa ênfase no caráter sexual feminino através de seios grandes e pendentes nunca se encontra uma indicação do genital feminino. Pode nos parecer uma notável contradição com a nossa suposição de que o diabo significaria para o pintor um substituto do pai. E, de fato, essa maneira de representar o diabo é em si por si incomum. Enquanto o demônio é um conceito de espécie e aparecem, portanto, diabos em grande número, não há nada de estranho em representar diabos femininos, mas em parece que aquele diabo que constitui uma grande individualidade, o Senhor do Inferno, o adversário de Deus, não pode ser figurado a não ser como masculino, na verdade, como super masculino, com chifres, caudas e um grande pênis serpente. A partir desses dois pequenos indícios, Podemos admirar qual é o fator típico que condiciona o aspecto negativo de sua relação com o pai. Aquilo contra o que ele se rebela é a posição feminina em relação ao pai, que é como na fantasia de lhe parir um filho, nove anos. Conhecemos claramente essa resistência por nossas análises, mas nas quais ela assume notáveis formas de transferência, que nos dá muito o que fazer como um luto do pai perdido, com o aumento do anseio por ele, também reativado em nosso pintor fantasia de gravidez há muito tempo recalcada, contra a qual ele precisa se defender contra a neurose e a degradação do pai. Mas porque o pai rebaixado, é a diabo, carrega o corpo a marca da mulher. Esse traço parece inicialmente ser difícil de interpretar, mas logo surgem duas explicações para ele que concorrem entre si, sem se excluírem mutuamente. A posição feminina em relação ao pai sofreu recalcamento. Assim que o rapaz compreendeu que a competição com a mulher, pelo amor do pai, tem como condição a renúncia ao próprio genital masculino, portanto, a castração. A recusa da posição feminina é, portanto, a consequência da revolta contra a castração. E, em geral, ela encontra sua expressão mais intensa na fantasia inversa, a de castrar o próprio pai e de transformá-lo em mulher. Os seios do diabo corresponderiam, portanto, a uma projeção da própria feminilidade sobre o substituto do pai. A outra explicação para essa figuração no corpo do diabo não tem mais sentido hostil, mas afetuoso. Ela vê, nessa forma, um indício de que a ternura infantil foi deslocada da mãe para o pai e, assim, aponta para uma intensa fixação anterior na mãe que, por sua vez, é novamente responsável por uma parte da hostilidade contra o pai. Os seios grandes são signos sexuais positivos na mãe, mesmo na época em que o caráter negativo da mulher, a falta do pênis, ainda não é conhecido pela criança. Se há resistência, é aceitar a castração impossibilita nosso pintor resolver seu anseio pelo pai, é perfeitamente compreensível que ele se volte para a imagem da mãe em busca de ajuda e salvação. É por isso que ele explica que caber somente à Santa Mãe de Deus e de Maria o poder livrá-lo do pacto com o diabo, e se recuperar da liberdade no dia do aniversário da mãe, 8 de setembro. É claro que nunca saberemos se um dia em que o pacto foi selado em 24 de setembro, também não foi determinado de maneira semelhante. Nenhum outro elemento entre as constatações psicanalíticas sobre a vida anímica da criança sua tão chocante e inacreditável adulto normal quanto a posição feminina em relação ao pai e sua consequente fantasia da gravidez de menino. Só podemos falar sobre ela sem preocupação e sem necessidade de desculpas depois que o presidente do Senado da Saxônia, Daniel Pochereber, tornou conhecida a história de seu adoecimento psicótico e de amplo estabelecimento. Através desta inestimável publicação, sabemos que o senhor presidente do Senado, por volta da idade de 50 anos de vida, ficou firmemente convencido de que Deus, que aliás possui dos tratos de seu pai, o digno médico Dr. Schereber, tomou a decisão de emasculá-lo, usá-lo como mulher e fazer nascer dele novos humanos de espíritos charebianos. Ele próprio não tinha filhos em seu casamento. Na revolta contra essa intenção de Deus, que ele parecia altamente injusta e contrária à ordem do mundo, adoeceu com sintomas semelhantes a uma paranoia que retrocedeu com o passar dos anos até tornasse um mínimo resíduo. O inteligente autor de sua própria história clínica não podia ter adivinhado que nela ele tinha descoberto um típico fator patogênico. Essa revolta contra a castração, ou contra a posição feminina, foi tirada em seu contexto orgânico por Alfred Adler e ela foi ligada, superficial ou falsamente, ao anseio de poder e apresentada como algo independente sob o nome de protesto masculino. Como Neurosa sempre, só pode restar do conflito de duas aspirações é igualmente justificável ver no protesto masculino, bem como na posição feminina, a causa de todas as neuroses contra as quais se protesta. O que é certo é que esse protesto masculino desempenha um papel regular na formação do caráter, em certos tipos um papel muito grande, e que o encontramos como resistência vigorosa na análise de homens neuróticos. A psicanálise considera o protesto masculino em conexão com o complexo de castração, sem poder defender sua onipotência ou onipresença das neuroses. O caso mais acentuado do protesto masculino, com todas as reações manifestas e traços de caráter, veio ao meu tratamento, demandou devido à neurose obsessiva com ideias obsessantes, nas quais o conflito não resolvido entre a posição masculina e a feminina, a angústia de castração e o prazer da castração, encontrava plena expressão. Além disso, o paciente tinha desenvolvido fantasias masoquistas derivadas inteiramente do desejo de aceitar a castração e avançou mesmo, a partir dessas fantasias, até a satisfação real em situações perversas. Seu caso se baseava inteiramente, como na própria teoria de Adler, no recalcamento, na recusa de fixações amorosas da primeira infância. O juiz presidente Schereber encontrou sua cura quando decidiu abandonar a resistência contra a castração e acomodasse um papel feminino que Deus lhe destinara. Tornou-se então lúcido e calmo, conseguiu providenciar sua própria alta do sanatório e levou uma vida normal, salvo em um ponto. Pude dedicar algumas horas do dia ao cultivo de sua feminilidade de cujos lentos progressos, até chegar à meta determinada por um deus. Permaneceu convencido. 4. Os dois pactos. Um detalhe curioso na história de nosso pintor é o dado que ele selou dois pactos diferentes com o diabo. O primeiro, escrito com tinta preta, dizia Eu, Christian F. Heitzmann, sobrescrevo-me a esse senhor como seu filho servo por nove anos. O segundo, escrito com sangue, dizia Christopher Heisman, eu me comprometo com esse satã a ser seu filho-servo e no nono ano a lhe pertencer de corpo e alma. O original de ambos deve ter estado no arquivo de Maria Zell na época em que o troféu foi redigido e ambos estão datados com o mesmo ano, 1669. Já mencionei os dois pactos mais de uma vez e agora me proponho a ocupar a com eles mais a fundo, embora seja exatamente aqui que o período de supervalorizar detalhes insignificantes parece especialmente ameaçador. É incomum o fato de alguém assinar duas vezes um pacto com o diabo, de modo que o primeiro escrito seja substituído pelo segundo, sem no entanto perder sua própria validade. Talvez, esse fato incomode menos as pessoas que estão mais familiarizadas com assuntos demonológicos. Eu só podia ver aí uma peculiaridade especial no nosso caso. E fiquei desconfiado quando percebi que, nesse ponto, os relatórios não concordavam. Rastrear essas contradições nos conduzirá de maneira inesperada a uma compreensão mais profunda da história clínica. O escrito da recomendação do pastor de Portebron apresenta as circunstâncias mais simples e mais claras. Nele, só é mencionado um pacto que o pintor teria assinado, com sangue nove anos antes, e que espiaria nos próximos dias, em 24 de setembro. Logo, ele teria sido assinado em 24 de setembro de 1668. Infelizmente, esse ano não é expressamente mencionado, embora se possa inferi-lo com segurança. O informe do Abate Francisco, como sabemos, datado de poucos dias depois, em 12 de setembro de 1677, já descreve um estado de coisas mais complicado. Podemos supor que um pintor, nesse meio tempo, teria trazido informações mais exatas. Nesse informe, é relatado que o pintor assinou dois pactos. Um no ano de 1668, tal como consta na carta de recomendação, escrito com tinta preta. Mas o outro, sequência no ano seguinte, em 1669, escrito com sangue. O contrato que lhe foi devolvido no dia do nascimento de Maria, foi aquele escrito com sangue. Portanto, posterior assinado em 1669, isso não saiu do informe do Abade, pois lá simplesmente consta, devia devolver-lhe o documento, e viu-o oferecendo o documento, como se tratasse apenas de um único escrito, mas isso se infere no curso posterior da história e também na página de roxo colorida do troféu, em que se pode ver claramente o escrito vermelho sobre a folha que o dragão demonológico está assegurando. A continuação da história, como já foi mencionado, é que o pintor volta para Maria Zé em maio de 1678, depois de ter experimentado em Viena várias tintações do maligno e apresenta o pedido de que, por um novo ato de graça da Santa Mãe, também lhe fosse devolvido o primeiro documento escrito com tinta. A maneira como isso aconteceu já não é mais descrita com tantos detalhes como na primeira vez, Apenas consta quando este foi devolvido de acordo com a sua prece. E em outra passagem, o compilador relata que justamente esse pacto, amassado e rasgado em quatro pedaços, foi atirado pelo Diabo ao Pintor em 9 de maio de 1678, na nona hora noturna. Mas ambos os pactos levam a mesma data, o ano de 1669. Ou a essa contradição não significa nada, ela leva a seguinte pista. Se partirmos da exposição do abate, por ser a mais detalhada, encontramos várias dificuldades. Quando o Christoph Heitzmann informou ao pároco de Portebron que estava em apuros com o diabo e que o prazo esperava logo, ele só pode ter pensado no pacto assinado em 1668. Portanto, no primeiro, escrito em preto, que, no entanto, é mencionado como o único na carta de recomendação, é especificado como sendo escrito com sangue. Poucos dias depois, em Mariazel ele só está preocupado em recuperar o posterior, o escrito com sangue, que ainda não está para expirar. Pois é de 1669 a 1677, e deixa que o primeiro expire. Só em 1678, ou seja, no décimo ano, ele solicita a evolução deste. Além disso, por que, que os dois pactos estão datados com o mesmo ano, 1669? quando um deles é explicitamente atribuído ao ano subsequente. O compilador deve ter sentido essas dificuldades, pois faz a tentativa de eliminá-las. Em sua introdução, ele retoma a exposição do abate, mas a modifica em um ponto. O pintor, diz ele, no ano de 1669, teria assinado com, um pacto, o, diabo, com o diabo um pacto com tinta. E mais tarde, com sangue, ele ignora, portanto, aí... Indicação expressa nos dois relatórios de que um pacto foi assinado no ano de 1668 e negligencia a observação no informe do Abade de que o número do ano mudou entre os dois pactos para ficar em harmonia com a datação de ambos os escritos devolvidos pelo diabo. No informe do Abade, encontra-se depois das palavras sequência do ano de 1669, uma passagem entre parênteses que diz, aqui se toma o ano seguinte lugar que ainda não havia terminado, como a miúde se faz em conversa, pois o mesmo ano é indicado pelos dois pactos, dos quais o escrito com tinta ainda não havia se devolvido ao redigista e ao atual depoimento. Essa passagem é sem dúvida a exceção do compilador, pois é claro que o abate, que só viu um pacto, não pode afirmar que ambos possuem a mesma data. Além disso, ela também foi colocada entre parênteses para que fique claro se tratar de um apêndice ao documento. O que ela contém é uma outra tentativa do compilador de conciliar as contradições existentes. Ele quer dizer que, na verdade, estava correto que o primeiro pacto tivesse sido assinado no ano de 1668, mas como o ano já estava avançado, em setembro, o pintor teria indicado o ano seguinte, para que os dois pactos pudessem apresentar o mesmo ano. O argumento que utilizou, e que isso se faz com frequência no registro oral, torna toda essa tentativa de explicação um preguiçoso subterfúgio. Não sei agora se a minha exposição causou alguma impressão no leitor e se ela o colocou em uma posição de se endereçar por essas minúcias. Eu achava impossível estabelecer um correto estado das coisas, de maneira a não deixar dúvidas. Porém, no estudo desse assunto confuso, cheguei a uma suposição que tem a vantagem de introduzir um processo mais natural, mesmo que os testemunhos escritos também não ajustem inteiramente a ela. Pense que quando o pintor veio pela primeira vez a Maria Zel, ele só falou de um pacto formal escrito com sangue, que logo devia expirar e que, portanto, tinha sido assinado em 1668, todo exatamente conforme relatado na carta de recomendação do pároco. Em Maria Zel, ele também apresentou esse pacto escrito com sangue, como sendo aquele que ele tinha sido devolvido pelo demônio sob a pressão da Santa Mãe. Sabemos o que acontece depois. Logo em seguida, o pintor deixou o santuário e foi para a Viena, onde se sentiu livre até meados de outubro. Mas então começaram novamente o sofrimento e as aparições, nos quais ele via a obra do espírito maligno. Ele se sentia novamente necessitado de redenção, porém encontrou grande dificuldade de esclarecer, porque o exorcismo na Santa Capela não havia trazido nenhuma redenção duradoura. Como reincidente não curado, certamente não teria sido bem recebido em Mariazel. Nesse desespero, inventou um pacto anterior, um primeiro que, contudo, precisava ter sido escrito com tinta, para que a anulação em relação ao posterior, escrito com sangue, pudesse ser plausível. Tendo voltado a Maria Azel, ele conseguiu também, suposto que o posto, primeiro pacto lhe fosse devolvido. Depois disso, ficou em paz com o maligno, mas fez ao mesmo tempo outra coisa que nos levará em pano de fundo dessa neurose. É certo que os desenhos só foram feitos em sua segunda estadia em Mariazel, a página de rosto, que é uma composição única, contém a figuração das duas cenas dos pactos com o diabo. A tentativa de harmonizar suas novas declarações com as anteriores lhe deve ter causado embaraços. Para ele era desfavorável inventar apenas um pacto anterior e não posterior. Por isso, ele não pôde evitar o resultado desastroso de ter se libertado muito cedo do pacto escrito com sangue no oitavo ano, e muito tarde no outro, escrito com tinta preta, no décimo ano. Como indício traidor de sua dupla redação, aconteceu de ele se confundir na datação dos pactos e de colocar também no primeiro ano de 1669. Esse erro tem o significado de uma sinceridade involuntária. Ele nos deixa intuir que o suposto primeiro pacto foi estabelecido em data posterior. O compilador, que realmente não assumiu o material antes de 1714, talvez só em 1729, precisou esforçar-se como pôde para remover as contradições não essenciais tendo vista que ambos os pactos datavam em 1669, recorriu ao subterfúgio que intercalou no informe do Abade. É fácil perceber onde se encontra a fraqueza dessa construção, sedutora em outros aspectos. A menção de dois pactos, um em tinta preta e outro em vermelho, já se encontra no informe do Abade Francisco. Tenho, portanto, a opção de atribuir ao compilador que ele, nesse informe, se estreita a conexão com a sua intercalação, também tem alterado alguma coisa, ou admitir que não consigo resolver a confusão. Há tempos que toda essa confusão terá parecido superficial aos leitores, e irrelevante aos detalhes a ela relacionados, mas o assunto ganha um novo interesse se o levarmos em outra direção. Acabei de dizer que o pintor, desagradavelmente surpreendido pelo curso de sua doença, inventou o um pacto anterior, o redigido com tinta para poder afirmar sua posição junto às religiosos. Agora escrevo para leitores que certamente acreditam na psicanálise, mas não no diabo, que estes poderiam objetar que seria absurdo uma recriminação desse tipo a pobre e infeliz do pintor. Um misério, tal como é chamado na carta de recomendação, pois o pacto escrito... Com sangue, foi tão fantasioso quanto o suposto anterior, escrito com tinta, e que na verdade nunca lhe apareceu diabo algum. E todo esse pacto com o diabo só existiu em sua fantasia. Eu reconheço isso perfeitamente. Não se pode negar ao pobre homem direito de completar sua fantasia original como uma nova, quando suas novas circunstâncias parecem existir. Contudo, aqui também há uma continuação. Ambos os pactos não são fantasias como as vis visões. São documentos que, segundo a garantia do copista e o informe posterior do abad Kilian, estão preservados no arquivo de Mariazel para todos que desejarem vê-los e tocá-los. Estamos, portanto, diante de um dilema. Ou supomos que o pintor escreveu ele próprio os dois documentos, que supostamente foram lhe devolvidos pela graça divina, na ocasião que precisava deles, ou temos de recusar a credibilidade aos religiosos de Mariazel e seu Lambert. Apesar de todas as solenes garantias, confirmações, com testemunhas e seladas e etc., confesso que suspeitados religiosos não seria fácil. Não estou inclinada a supor que o compilador, interessado na coerência, tenha falsificado alguma coisa no informe do primeiro abade, mas essa elaboração secundária não vai muito além das operações semelhantes realizadas por historiadores modernos e laicos, e, em todo o caso, foi feito de boa fé. Sob outro aspecto, os senhores padres conquistaram justo o justo direito de nossa confiança. Já disse que os teria impedido de suprimir os relatos sobre a parcialidade da cura e sobre a continuidade das tentações e mesmo a descrição do exorcismo na capela, que se pode ter considerado como alguma apreensão, é sobra e digna de crédito. Portanto, não resta outra alternativa a não ser culpar o pintor. Não há dúvida de que ele estava com pacto vermelho quando se voltou à prece penitencial na capela e então a agarrou, quando, depois de seu encontro com o demônio, voltou aos seus assistentes espirituais. Nem precisa ter sido o mesmo documento, que posteriormente foi preservado no arquivo, mas, de acordo com a nossa construção, ele pode ter inserido o ano 1668, nove anos antes do exorcismo. Vamos parar por aqui na página 249. Na próxima leitura, a gente volta a partir do ponto 5, o curso posterior da neurose. Espero que todos tenham gostado e bom dia!